0: Seelsorge, biblische Seelsorge, ein aktuelles Thema, ein modernes Thema, aber auch ein wichtiges Thema. Wir wollen dieses Thema in unregelmäßigen Abständen, also nicht jetzt in direkten Folgen, verbunden miteinander einmal bearbeiten und darüber nachdenken. Und dieses Mal geht es um ein paar Grundsätze in Verbindung mit der Seelsorge. Der erste Punkt, in Verbindung mit diesen Grundlagen ist, dass Seelsorge sich auf Gottes Wort stützen sollte. Wir denken an Verse wie 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das heißt, das Wort Gottes ist die Grundlage für jede Hilfestellung im Glaubensleben. Und darum geht es bei der Seelsorge, bei dem Hirtendienst, bei der biblischen Seelsorge, dass wir versuchen, Gläubigen zu helfen, durch das Wort Gottes, durch eine Beratung, durch eine Zuwendung im Glaubensleben weiterzukommen. Das Große ist, wir haben ein Vorbild dafür. Wie immer ist das große Vorbild der Herr Jesus selbst. Er hat in seinem Leben jedem der ihm entgegenkam, der irgendwie offen war für den Herrn Jesus, hat er geholfen. Und wenn wir ein bisschen lernen wollen, was eigentlich biblische Seelsorger ist, dann schauen wir auf den Herrn Jesus, wie er in den Evangelien gewirkt hat, wie er auf die Menschen zugegangen ist, was er getan hat, wann er geschwiegen hat, wann er etwas beendet hat, wie er weitergegangen ist, wie er andere eingebunden hat, wo er gehandelt hat. Wir finden da eine ganze Anzahl von Hinweisen, die wir wirklich aufnehmen können. Und wer ein bisschen in diesem Dienst arbeiten möchte, und wir kommen gleich dazu, der kann auf den Herrn Jesus sehen. Nun, wer kann einen solchen Dienst tun? Letztlich sind das Brüder, sind das Schwestern, sind das Eltern. Seelsorge, Hirtendienst, das ist nicht nur etwas für eine besondere Gruppe von Gläubigen, sondern wenn wir Eltern sind, dann ist doch das, was wir mit unseren Kindern tun, ist doch Hilfestellung, ist doch Seelsorge, ist doch Fürsorge, ist ein Hirtendienst. Wenn ein Sonntagsschullehrer etwas tut, dann ist das doch Hirtendienst an den Seelen. Ähm, wenn ein, ein Bruder am Ort einen Dienst des Wortes tut, dann möchte er doch die rechte Nahrung geben. Also in diesem Sinne ist Hirtendienst, ist Seelsorge sehr, sehr weit zu fassen. Natürlich finden wir, dass in Epheser 4 deutlich gemacht wird, dass der Herr solche Hirten gegeben hat. In Epheser 4 heißt es in Vers 11, dass der verherrlichte Christus, er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Das heißt, er ist derjenige, der einen solchen Dienst uns anvertraut. Ich brauche mir den Dienst nicht selbst zu suchen, sondern der Herr zeigt mir, wenn du Vater, Mutter bist, dann hat er dir das dadurch schon gezeigt, dass du diese Aufgabe hast. Und wenn es um mehr geht, dann wird der Herr dir einen solchen Auftrag geben, wenn du in diesen Dienst treten sollst. Nun, was ist das Ziel der Seelsorge? Es ist dass wir die Gläubigen oder auch einen Ungläubigen, wenn wir im evangelistischen Dienst mit so jemandem zu tun haben, in die rechte Beziehung zu dem Herrn, zu Gott bringen. Ich denke da an Stellen wie in 2. Korinther 11, wo Paulus sagt im Blick auf die Korinther, Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche, reine Jungfrau, dem Christus, darzustellen. Also Gläubige in die richtige Beziehung zu dem Herrn Jesus zu bringen, zu führen. Das ist der große Dienst, in dem Hirtendienst, in der Seelsorge. Wenn ich mal das schon ein wenig zusammenfasse, dann ist die erste Konsequenz, biblische Seelsorge kann von, nur von einem Gläubigen ausgeführt werden. Denn in die richtige Beziehung zu Gott zu führen oder darin zu bewahren, darin zu unterstützen, das kann natürlich nur ein Gläubiger tun. Zweitens. Wenn ich diesen Dienst wirklich tun möchte, dann kann er nur auf der Grundlage des Wortes Gottes geschehen. Denn in dem Wort Gottes finden wir alles, was uns ausstattet dafür, um jemandem zu helfen, um jemanden zu unterstützen, um ihm eine Hilfe zu geben. Was ist nun das Mittel, das Gott uns in dem Hirtendienst, in der Seelsorge gibt? Es ist eben der Hirtendienst. Es ist die Art eines Hirten, mit den Schafen umzugehen. Wir denken daran, wie der Schreiber des Hebräerbriefes dort im Blick auf den Herrn Jesus von dem großen Hirten spricht. Und er sagt dort in ähm, Hebräer 13 nicht nur, wie der Herr Jesus gehandelt hat, ab Vers 20 und 21, sondern wie auch wir heute als solche, die zu dem Herrn Jesus gehören, ähm, wie wir einen Hirtendienst empfangen können. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Es ist also ein Hirtendienst von Führern, von solchen, die wachen, die Hilfestellung geben wollen. Wir denken auch an den Petrusbrief, an den ersten Petrusbrief. Dort finden wir in Kapitel 2, wie der Hirte gezeigt wird, ihr gingt in, der, in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das heißt, Seelsorgedienst ist wirklich ein Hirtendienst, ist ein zugewendeter Dienst, um Seelen zu erreichen, um Seelen zu fördern, um ihnen eine Hilfestellung zu geben. Und man kann eine ganze Anzahl von anderen Stellen auch sich anschauen, die diesen wunderbaren Hirtendienst der Seelsorge uns vorstellen. Also das Mittel der Seelsorge ist der Hirtendienst. Der Weg dafür kann sein, dass das der Ältestendienst ist. Wir finden das in 1. Petrus 5. Dort zeigt der Apostel in den ersten vier Versen, besonders in den ersten drei Versen, wie dieser Dienst ist, die Herde Gottes zu hüten, die bei euch ist, sagt Petrus den Ältesten, indem ihr Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern als solche, die Vorbilder der Herde sind. Das heißt, es ist wirklich... Ein örtlicher Ältestendienst ist wirklich ein solcher Hirtendienst, eine solche Seelsorge für die Gläubigen am Ort. Und wohl denen, die diesen Dienst kennen, empfangen und solche, die diese Aufgabe sehen, am Ort einen solchen seelsorgerlichen Dienst zu tun. In Epheser 4, Vers 7 und 11, ich habe den Vers schon gelesen, finden wir, dass der Herr auch überörtlich Gaben gegeben hat, um einen solchen Dienst auszuführen. Das heißt, in der Konsequenz. Ähm. Der Herr hat die Hirten gegeben, am Ort und überörtlich. Und wir dürfen nicht meinen, wir brauchen für alles irgendwie einen externen Fachmann, der die Dinge annimmt. Nein, so wie wir als Eltern die Verantwortung für unsere Kinder haben, so wie ein Bruder, der einen Ältestendienst am Ort tut, wie jemand, der einen Hirtendienst überörtlich tut, den dürfen wir vertrauen. Der Herr hat uns diejenigen gegeben, die wir für diesen Hirtendienst brauchen. Ja, es gibt Grenzen für diesen Dienst, die wollen wir auch erkennen. In Römer 12 macht der Apostel deutlich, dass wir diese Grenzen auch akzeptieren sollen. In Römer 12 zum Beispiel in Vers 3, Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Es gibt also ein Maß, das wir nicht überschreiten sollen. Es gibt Begrenzungen und die müssen wir auch sehen. Selbst wenn der Diener ähm, überordentlich eine Gabe hat, hat er doch in sich selbst Grenzen und sicherlich auch in seinen Fähigkeiten, in seinen Kapazitäten. Das heißt als Konsequenz, keiner kann alles. Ja, ähm, Man muss seine Grenzen kennen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sieht, wenn es um medizinische Hilfe geht, dass ich nicht meine, als ein Bruder, der nicht Mediziner ist, sie geben zu können, sondern dass ich dann einem Mediziner auch zu Rate ziehe. Ich möchte gerne etwas sagen noch über den Rahmen der Seelsorge. Seelsorge setzt nicht erst ein, wenn Probleme auftreten, ja, wenn es irgendwie ein, ein, ein Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern Seelsorge, Hirtendienst ist Ermunterung, ist Motivation, ist Ermutigung, ist... Warnung auch. Ist gute Belehrung, die richtige Nahrung zu geben. Wir dürfen also den seelsorgerlichen Dienst nicht zu eng sehen, sondern weit. Und dann vielleicht als einen letzten Punkt, Seelsorge bedarf der Unterscheidungsfähigkeit. Falls es Probleme gibt, gibt es ganz verschiedene Ursachen. Das kann zum Beispiel körperliche Ursachen haben. Es gibt Veranlagungen in einer Familie, sagen wir Belastungen durch Depression. Es gibt auch andere Störungen und natürlich gibt es auch Sünde als Ursache, aber nicht jedes Problem ist eine Folge der Sünde. Es gibt auch Druck von außen und ein Seelsorger, der hat es nötig, diese Unterscheidungen auch zu erkennen und entsprechend zu handeln. Das heißt in der Konsequenz, wir müssen uns bewahren lassen, vorschnell zu urteilen, vorschnell zu einem Urteil zu kommen, sondern wir müssen äh, überlegen, ja, die Jünger in Johannes 9 haben gesagt, äh, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Nein, Vorsicht, erst einmal ins Gespräch kommen und mit Hilfe des Wortes Gottes und unter Gebet die Dinge auch besehen. Und deshalb heißt es, auch nicht vorschnell Ursachen bei irgendjemand anders, bei Eltern zu suchen. Das ist heute in der modernen Psychotherapie oft der Fall, dass man sagt, da sind andere für verantwortlich. Vorsicht unterscheiden anhand des Wortes Gottes aus Gesprächen und auch unter Gebet. Lasst uns dankbar sein für solche, die einen Hirtendienst tun. Und wenn der Herr dir einen solchen Auftrag gegeben hat, dann führ ihn auf. Aus. Er ist wirklich zum Segen. Wir wollen dankbar sein, dass der Herr unser großer Hirte ist. Aber wir sind auch dankbar für jeden, der diesen Dienst heute für die Seinen tut.